0: Хей, хей, хэй это в очередном своем выпуске радио 70% автор субботний чай мастер. Выпуск сегодня имеет такое лексическое обновление. Будет он называться ⁇ Субботнее среди земноморствования ⁇ Да, именно этим я и занимался в прошедшую субботу среди А именно отправился в стольный город тель яфу Объединение двух городов. Центр культуры по слухам достаточно распространенного в Израиле. Да, именно там большинство выставок происходит. Очень много русскоязычных культурных деятелей, о которых пойдет речь чуть позже, приезжает прежде всего именно туда, Тель-Авив, который когда-то даже считался по ошибке столицей Сиона. Но это только по ошибке. На самом деле, глючный Джерус занимает это место на протяжении нескольких тысячелетий. Итак, о культурных личностях, которые посещали этот город буквально последние прошедшие три дня. Небезызвестный Константин Райкин и его театр Сатирикон посетили замечательную нашу страну Сион, с таким очень громоздким шедевром Уильяма Шекспира Ричард Третий Второе выступление, второй спектакль был запланирован Константином Райкиным Хайфе, где тоже сосредоточены различные группки северной постсоветской интеллигенции, то есть аудитория должна была быть, но опять таки по слухам спектакль Хайфе не состоялся. Как и не состоялся в прошедший четверг, обещанный за несколько месяцев, даже за полгода концерт Депешмода, опять таки в тель -Авиве. там он не состоялся. И вообще в Израиле эти чуваки не приехали. Видимо, хотят мира, а беспредела уже не хотят. Но я не особо расстроился, так как было 9 ава, суровый пост, и не напрягался я, в общем, этой мыслью, потому как впереди было много работы, и 9 ава, драйв, подкаст, все прекрасно это освещает. Ничего не таю, чей мастер, искренний человек, хотя бы на этой РСС-волне. Итак, Константин Райкин. Спектакль вообще поражает своим материалом. Я до сих пор удивлен, считал себя когда-то в прошлом любителем и ценителем театрального искусства и до сих пор считаю его одним из передовых искусств, вообще существующих на этой планете нашей. Но меня всегда немножко отпугивало классический репертуар драматических театров. Речь о третьей очень тяжелый материал, ну, конечно, много в нем сокрыто, но как это ставить в современных ритмах жизни? Это ведь часа на три потянет, если просто текст проговаривать. Но интересно было посмотреть на Константина Райкина. Последнее, что я в его репертуаре видел, это моноспектакль «Контрабас». По мотивам пьесы Патрика Зюскинда И это было прекрасно. Костя выдавал свои темы. Очень классно. Но мне интересно было все-таки после Мамонова посмотреть, как же действует драматический театр. А действовал он достаточно ужасно. То есть, опять-таки, меня все привлекает. Реквизит, оформление сцены. Очень мне нравится световое освещение театральной сцены. Практически всегда я концентрируюсь именно на этом. А текст классический, он известен. Сама фабула, нарратив Ричарда Третьего. Очень серьезно серьезная тема, одна из моих любимейших пьес Билли Шекспира, но спектакль, он, конечно же, поражал многими отрицательными моментами, к сожалению, вот такой вот у меня негатив пошел в связи с этим замечательным, конечно, артистом Костей Райкиным. Спектакль же очень давно прошел на сценах России, насколько я э, знаю, и Костя, он центр этого действия, с текстом ничего не было сделать, его просто проговаривали, кто лучше, кто хуже, Костя, конечно, стоит на несколько голов лучше всего своего театра -сотипы серикон всех актеров, которые лишь достаточно такое серенькое оформление, просто его пластики. Окривлялись на этом спектакле достаточно много. Меня вначале немножко поразило. То есть в тот момент, когда Ричард Третий Глостер завоевывает трон, я подумал, что спектакль вот его логический конец. Обработка Шекспира современная, побеждает Ричард и продолжает долго жить. Нет. Замечательным режиссером Бутусовым тема была продолжена до самого конца. То есть весь текст был договорен до конца, и это уже просто утомляло, потому что нельзя, так ребята, после замечательного киноискусства, которое получило свой толчок именно в этом 20 и после 21 веке, нельзя так долго тянуть зрителя заново. даже очень искушенного, такого как чаймастер. Почему-то мне где-то в глубине души казалось, что и Билли Шекспир, и, конечно же, такой замечательный любимейший мной теоретик и художник театра, как Антонин Арто, со страшной скоростью крутится вокруг своей оси в гробу, чувствуя, что драматические театр все еще никак не может отвязаться от классики, и все еще никак не может ее продвинуть. Я не говорю о том, что нужно полностью от этого отказываться, но в чем же дело? Шекспир когда-то писал свои пьесы абсолютно в спонтанном стиле, строчки рождались прямо по ходу постановки пьесы, и это было действие, прежде всего, на репетициях, на создании самого спектакля и самой пьесы. Дело в том, что просто после проигрыша определенных кусочков Шекспир просто приходил домой и прописывал всю пьесу по актуальности, Именно после актерской игры, то есть именно в таком порядке формировалась пьеса. В начале было действие, в начале было созидание. Сейчас же это в свете той последней темы сообщества Сопромат, которую мы немножечко развиваем, послание мертвецов. Вот в таком ритме это все развивается в драматическом театре и, как пример, в Сатириконе. От жизни к смерти. Много приколов, много кривляний, но все это лишь жалкое оттенение того гениального текста, который написал Шекспир. Честно вам признаюсь, театра в этом было достаточно мало. К концу пьесы, я вам признаюсь, без каких-либо угрызений стовести, я просто заснул. Устал. До этого были записаны еще два подкаста, они почему-то не выложились, потому что в очередной раз мой ноутбук притух прямо посередине. Ну что ж, это меня не очень напрягло. Мне главное было добраться до Тель-Авива, потому что я знал, что кроме замечательного представления Кости Райкина, которого я немножко обломался, есть в Яфу замечательный духовный центр. Или, может быть, даже не центр, а точка. Там проживают два прекрасных изумительных человека: Сэм и Ира. Они уже как-то проскакивали в живых аудиотекстах у Генрих с 23 метрах. И эти ребята это просто единение кибербашки мужского духа а также абсолютного слуха и музыкального дарования высшей пробы. Сэмыч и Ира. Вот и у них чай мастер старый бродяга, потрепанная человечишка, завис на эту замечательную субботу. И это было высшей точкой, это было настоящее искусство, жить именно так. Общаться с людьми, с которыми ты не чувствуешь никакого напряга, а наоборот, только радость. И несмотря на то, что меня где-то до сих пор доглючивает мой дипломный проект, а Ире приходится сдавать очередные какие-то теоретические экзамены по музыке, читать учебники на этом святом языке и иврите, что достаточно сложно. и Я ее прекрасно могу понять, потому что точно такое же академическое образование получаю параллельно с ней. А Сэмычу, как человеку ответственному, но чернорабочему в стиле хай-тек, приходится работать даже до поздней ночи. Но тем не менее, это ни в коей мере не напрягало ни меня, ни Сэма, ни Иру. Нам просто было очень классно вместе. На следующий день мы просто пошли на море. А море в Яфу, этот пляж замечательный. На нем тоже парочка тем была записана. Сейчас припоминается мой отдельный субстрат Софрину на берегу Яфа. Там я его записывал тоже когда-то уже так давно было. Кажется, несколько лет назад. Но на самом деле это просто несколько месяцев. А море, море оно ощущает. Особенно, когда ты в компании замечательных бриллиантовых людей находишься. Вода, море и чаймастер. Что же может быть лучше? Все такое естественное. Плюс песок. Ну, Конечно же, не хватает немножечко песчаных замков из далекого детства. Но был знак, был Кастанедовский знак. Я видел собаку на трех ногах. Причем недостающей ноги не было спереди. Да, картинка, конечно же, не совсем позитивная. Но это как посмотреть. Потому что собака передвигалась достаточно легко. И большую часть времени просто лежала в воде. А в воде было достаточно чисто. К счастью, странно, для Августа, но не было медуз. Но заплыв немножечко дальше, зайдя там даже по грудь, я обнаружил, что явно какая-то ракета, не дай бог, попала где-то в северной части Средиземного моря, на побережье Израиля. Какой-то мусоросборник. Потому что периодически с Сэмом, стоя в воде, мы отплевывались от пластиковых стаканчиков, остатков пакетиков и еще всякой нечисти, которая плавала вокруг нас. Вверху в небе был планер с моторщиком. И так вот он развивался над нами. И стоя по грудь в воде, мы так смеялись. Вот, наверное, какой-нибудь шахид из газа ветром занесло, присесть не может, так думает, наверное, надо добить. Что, в общем-то, мы и сказали, а так как рядом с нами плавали еще несколько темных голов, мы сказали это на иврите. Оказались арабы, которые достаточно весело это восприняли и даже поддержали. Мы только потом пробили, что за базар чей мастер произнес, и опять-таки только лишь развеселились. В Яфу живет очень много арабов, большинство из них христиане, и это просто из тех, которых я видел, очень приятные люди, проблем не делали, а точно так же, как мы. Пытались отдохнуть После рабочей недели, и за несколько часов ночных и вечерних до рабочей недели следующей. После этого несколько просмотров старых фильмов, несколько хороших базаров, а также приятный салат оливье и немножечко красного вина из иудеи. Это редко случается, но притащенных чай-мастером прямо, так сказать, с территории производства. Это была прекрасная суббота, тихая. Даже не хотелось думать ни о новостях, ни о всем том, что крутится сейчас в воздухе и от этого не отвернется никак, потому что даже в общественном транспорте все напряженно слушают именно новости. Вылет обратно в Мехмаш был с утра воскресенья. Было приятно видеть в 5 часов утра, а также в 7, Яфу и Джерус. Чистые, неосковерненные улицы городов. Вот видите, именно утренние часы. Еще не забитые доверху гарью и недельная бесовщины и новостями. Это было приятно. Дорога была легкая, я немножко подклевывал носом под музыку Ти Рамшмира. Так и добрался до Мехмаша. А в Мехмаш все как обычно. Приехав, потянул шортики, затянув ремни тонахических сандалей, уселся за баранку и поехало. Заборы, бензоколонки, объезды, козы, несколько дикообразов несколько лис и одна косуля, которую мне всегда приятно видеть, особенно если это самец, обычно они с рогами, а тут что в последнее время все с одним рогом появляется. Может быть, это часть того волшебного, что окружает меня здесь, и я пытаюсь это передать. Это единороги, именно так я их вижу. Еще Новая неделя началась Спасибо всем, кто слушал Этот легкий опус О драме и море Чаймастер просто по-субботнему Средиземноморствовал Всего доброго, спасибо за внимание Радио 70% Рок-н-ролл